0: Welkom bij alweer de 34 e aflevering van de Nade Jongens podcast... met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En omdat u lui in Den Haag weer op vakantie zijn voor de zoveelste keer dit jaar... hebben we een recess-special. En die beginnen we met een verschrikkelijk mens. En het is niet Sigrid Kaag.
1: Voorzitter, ik wil terugkomen op het begin van het debat. En het feit dat u niet ingreep toen de heer Markenzoer aan minister Kaag... persoonlijke aantijgingen deed die totaal ongepast zijn in de democratie. En dat zit mij heel erg dwars... Ik vind dat wij op inhoud heel hard tegenover elkaar moeten kunnen staan en op inhoud, inhoud het debat heel hard moeten kunnen voeren. Maar wat wij niet kunnen doen in een gezonde democratie is mensen persoonlijk aanvallen. Persoonlijke aantijgingen zijn ongepast. Zeker in Nederland, zeker in een democratie waar we trots op zijn. En dat stoort mij enorm. Sterker nog, ik vind het niet kunnen dat wij een Kamervoorzitter hebben die dan niet ingrijpt. Want dat is uw taak. En ik dien daarom een klacht in bij het presidium. Ik vind dat wij hierop moeten ingrijpen. Dat wij niet moeten wegkijken en over moeten gaan tot de orde van de dag. Als wij zulke grenzen overgaan. Dus die klacht heb ik ingediend. En bij deze trek ik me ook terug uit dit debat.
0: Ik geloof dat het jongvrouw Ellen de Jonge is. Klopt dat? Ja, ze is, ze is jongvrouw of vreul. Ik weet niet precies hoe dat heet. Uh, in ieder geval een kakker een, echte. een kakker. een kakker. Maar goed, daar
2: moeten we mensen niet op, uh, op afrekenen.
0: Nee, dat klopt. Waarop wel?
2: Nou ja, het is wel interessant. Uh, Bart Snels, uh, GroenLinks Kamerlid, is dus uh, opgestapt uh, afgelopen week. Omdat hij zich niet kan uh, vinden in de samenwerking met uh, de Partij van de Arbeid. En een van de redenen die hij daarvoor uh, gaf is uh, dat het fractiebestuur niet naar hem wil luisteren, hem uitsluit. En wie zit in het fractiebestuur? Jesse Klaver en Corine Ellemeet. Ja. Hm. Waar kennen wij <coughs> Corine Ellemeet nog meer van?
0: Ik van uh, dat, uh, dat de bejaarden allemaal dood moeten.
2: Dat is één. Maar ook dat zij Zini Osdeel destijds oh ja. heeft verlinkt. Zij was de vertrouwenspersoon van Zini Osdeel, die ruzie had met Jesse Klaver. Sini Osdeel, ik noem hem altijd Kleine Nixon, heeft toen een poging gedaan... Uh, Jesse Klaver af te luisteren tijdens dat conflict. Ja. <laughs> en dat biedt hij weer op aan Corine Ellemeet. En Corine Ellemeet gaf dat door aan Jesse Klaver. En toen moest Zinni Osdeel weg. Een mate naaister, noemen wij dat, toch?
0: Ja, ja of NSB'er. Of NSB'er, ja.
2: ja. Maar goed, wat, wat nu wel interessant is... <coughs> Sorry, mijn stem is weer helemaal naar de kloten. Het ging weken goed, maar ik ben verkouden en ik heb stress... en het is druk en ellende. Um, de mensen
0: zullen het je vergeven zolang je niet te veel in het rood schiet.
2: Nee, precies. Dat ging vorige week een beetje mis. Maar dat hebben we nu onder controle als het uh, goed is. Nee, uh, Corinne Ellemeet, de Maarten Naister. dus. Uh, de vraag is nu... Hoe gaat zij verder? Uh, de gemeenteraadsverkiezingen zijn binnenkort... Nou, die gaat Jesse Klaver, GroenLinks, gaan die ver gaat die verliezen. Hè, want ze hadden redelijk goed resultaat vorige keer. Daar komen ja. ze nooit meer uh, overheen. Uh, en we weten nu dus dat Corine Ellemeet een hele berekenende dame is. En uh, daar schreef ik afgelopen zondag op Geen Stijl een, een kolompje over. En daarna werd ik gebeld... <coughs> Door, uh, ja, je kan de bron niet onthullen, maar als ik zeg het is een prominent GroenLinks'er, dan kun je mij daarop vertrouwen. Die zegt Bas, je moet even opletten op wie Bart Snels gaat vervangen. Ja. De eerste die dat is, is Susanne Kreuger. De tweede die dat zou kunnen zijn, is Paul Smulders. Paul Smeulders is een ontzettend... Goede vriend van Jesse Klaver.
3: Een jeugdvriend
2: zelfs. Ja. Maar, wat vertelde mijn bron? Susanne Kreuger is BFF. Best Female Friends. Met Corinne Ellemeet. Kijk. En dan, als hè, Jesse dus de gemeenteraadsverkiezingen gaat verliezen. en Kreuger zit in de fractie als BFF. Van Ellemeet dan kun je dus een hele mooie paleisrevolutie krijgen. Ja. En dat Corinne Elmeet, die dus niet bang is... om een dolk in de rug van mensen te steken... dat zij de leiding overneemt. Interessant, hè?
0: Ja, absoluut. En kreugen staat, uh, ja, staat voor die smulders. Ja, dus Kreuger staat voor die smulders. Dus die komt in de kamer... Zodra en al hij... ja, als ze ja
2: zegt, komt ze, nu al, komt ze in de kamer als opvolger van Snels.
0: Dus sowieso uh, is het een duo geworden. Een ja, size. maar,
2: uh, maar, maar uh, het lijkt mij dat Jesse daarom liever zijn vriendje Paul Smeulders uh, in de kamer heeft. Ja, maar maar Snels is nog doen. niet weg, hè? want het is nu dus reces. En hij neemt, uh, hij neemt volgende week afscheid. en daarna zal GroenLinks laten weten wie het, uh, wie het wordt. Maar het is dus in het voordeel van Corinne Ellemeet... als haar vriendinnetje uh, uh, Bart Snels uh, opvolgt. En
0: haar vriendinnetje heeft gewoon recht op die plek als eerste. Ja, die heeft als eerste recht ja, op die plek. Dus Klaver wordt gewoon uitgespeeld.
2: Ja, dat, uh, als hij de gemeenteraadsverkiezingen gaat verliezen... wordt het wel heel moeilijk voor hem. En, uh, nou ja, goed, dat hebben we hier vaker al gezegd. Ja, maar we uh, ook Corinne over... Ellemeet wil gewoon uh, fractievoorzitter... misschien zelfs wel lijsttrekker worden.
0: Maar... Wij dachten natuurlijk na de Tweede Kamerverkiezingen... ook al dat over zou zijn met Klaver.
2: Ja, maar daarom... Uh, sluit ik niet uit dat hij ook dat bondje heeft uh, gesloten... met de Partij van de Arbeid. Waar Bart snelste dus zo op tegen is. Ja. Maar hij heeft zichzelf nog wat belangrijker uh, proberen te maken. En ja, nou, hij, Klaver werpt zich nu op als een soort... Ja, de grote verbinder op links. Ja. Hoe, hoe, hoe wil je dat noemen? Ja, lekker gelukt. Ja. Niet... Er zit trouwens ook... En ik, ik vond het een beetje onsmakelijk om op te moeten schrijven. Maar, nee, maar echt serieus. Maar het kwam tot mij uh, van andere prominente GroenLinksers... Uh, waarom hij zo uh, gehecht is aan Lilianne Ploemen. Oh, vertel. Nou, uh, bij de vorige formatie uh, in 2017... kreeg uh, Klaver een geweldige klap te verwerken. Want zijn moeder overleed. Ja. En, nou ja, uh, dat is voor niemand leuk. Ik heb twee GroenLinksers gesproken. Die zeiden, ik sluit niet uit <tacht> dat hier een soort Freudiaans dingetje in zit. Van, nu ben ik weer aan het formeren. Nou, Lilianne Ploemen, die is ook van die leeftijd ja, iets ouder, denk ik dat dat er ook nog mee heeft te maken. Ik ja. heb het opgeschreven. Ik vond het heel smakelijk om te moeten doen. Smakelijk, onsmakelijk. Maar het zou wel kunnen.
0: Smakelijk, zei je? Nee, onsmakelijk. Heel onsmakelijk. En spreek jij Huub nog wel eens?
2: Huub is niet mijn bron geweest. Dat kan ik in ieder geval heel duidelijk <laughs> zeggen.
0: Nou ja, voor de weer stickers bij hem geplakt worden. Laten we het ja. maar even duidelijk hebben. Ja. Hey, met welk dier zou jij Ellenmeet vergelijken? Um. Een slang? Nee,
2: nee. Het is een heel langrijzige dame. Het is een, een, een beetje een stokstaartje. Die grappige, ja. die grappige diertjes van de steppen, of wat ik wil.
0: Ja. Een stokstaartje met het karakter van een rat.
2: Met het karakter van een rat. Nee, maar het is een absolute rat. Het is een absolute ja. rat. Dat is overduidelijk. Zo, hoe zij die Osdeel genaaid heeft, dat is toch ongelooflijk.
0: Ja, absoluut. Hoe Osdeel uh... Klaver wilde naaien, was ook niet netjes. Want jij zei dat hij hem wilde afluisteren, maar volgens mij was het opnemen. Ja, nee, hij heeft, hij heeft heeft dat.
2: Zat er een conflict over studiefinanciering. Ja. ja. Uh, deel uh, die gooiden komt tegen de krip. Um, uh, en die, ging, die werd geroepen naar het, uh, naar het kantoor van de fractievoorzitter. En toen heeft hij met zijn iPhone het gesprek proberen op te nemen, wat mislukte.
0: <laughs>
2: en daarom noem ik hem altijd kleine Nixon. <laughs> ik heb trouwens daar ook een column over geschreven, destijds, want dat is ook al jaren terug, waarin ik zei dat het terecht is dat Jesse Klaver uh, zinnoosdeel uit de fractie heeft ja, gezet. Klopt. Want je, het, het is gewoon niet normaal dat je je eigen fractievoorzitter probeert af te luisteren. Jan ja. Dijkraaf, kom op.
0: Nee, ben ik het met je eens. Ja. Ja, het is gewoon een, het is een foute partij, eigenlijk. Hoe gaat het eigenlijk met het hoofddoekmeisje? Het moslimbroederschapmeisje?
2: Ja, kouder.
0: Ja, maar hoe gaat het met haar? Want jij ja, geen idee. Dat. Nee, ze is vrij stil volgens mij.
2: Ja, maar je ziet het toch ook bijna nooit in nee. de kamer?
0: Ze was uh, op Twitter weer actief over de, de, de antifaattuigen in Rotterdam, uh, waar ze het voor opnam. Die woon, ik, heb die, uh, ik heb
2: die beelden gezien. Uh, dit gaat over dat woonprotest, ja. hè? Op die, uh, was dat op die brug? Hoe heet ja, het? de Erasmusbrug, Erasmusbrug. ja. ja. ja, ja. Daar, uh, daar kwamen vroeger ook wel eens uh, lui met gele hesjes. Ik weet niet mij Nee, dat woonprotest dat is best wel triest. Want dat was een heel mooi protest. Maar als je die beelden bekijkt. Uh, de politie slaat met naam in op, uh, op lui die helemaal in het zwart gehuld zijn. Ja. En dat heet in de internationale uh, demonstratiewereld ook wel Black Bloc met een, met een C. Geen CK, ja. maar Black Bloc. Dus dat zijn een beetje redelijk agressieve types. Ik heb ze zelf uh, paramilitair in het zwart, uh, zwart genoemd. Ik vond het wel lullig voor al die wel nette mensen die daar stonden te demonstreren. En dan sta je opeens tussen de meppen, de politie. Dat, ja. is, uh, dat is nooit leuk voor niemand.
0: Hoewel het natuurlijk ook zo is, hè. in dit geval was het natuurlijk weer terecht... dat er op die antifa-achtige lui werd ingeslagen. Maar het is natuurlijk wel zo dat Abu Talib uh, de ME wel heel erg graag gezien slaan. Ook als ah, nou ja, weet is. ik
2: niet. Hij is, hij is de beste burgemeester van de wereld, toch?
0: Nee, dit was dat een titel ik, die ik... Uh, nee, maar kopen. weet je
2: wat ik wel vind? Eh, eh, want niet dat Twitter een, uh, een, een leidraad is, maar daar wordt wel heel veel over gediscussieerd. En die discussie zal aanswellen. Als, uh, als uh, Ahmed Abu Talib, de grote verbinder, uh, eh, zoals hij zichzelf ja. graag ziet, zijn taak als, uh, als leider van de driehoek serieus neemt, dan komt hij met een statement... Uh, over, over de politie en waarom ze zo hard optraden. Ja. Dus hij moet gewoon zeggen, ik sta achter mijn agenten. Of hij moet zeggen, we hebben een fout gemaakt. Ja, Mij is... maakt het niet uit. Nee. Maar tot nu toe zwijgt hij. En dat is natuurlijk voor een bestuurder... Hè, die zich ook zoveel dingen aanmeet als hij doet, uh, nooit goed.
0: Nee. Dan rot hij maar op, Bas, als hij zo blijft. Gewoon even met de billen bloot. ja. En vergeet niet dat de dijkgraafjes nog een rekening hebben uitstaan bij hem. Want hij is oh. natuurlijk de, de man die per se wil dat het Feyenoord City doorgaat.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus ja. Mijn, mijn zoon heeft al een half jaar geen vrije tijd dankzij Ahmed Abu Taleb. En dat neem ik die man zeer kwalijk. Ja, ja. Nou ja, los van dat, uh, er zijn
2: volgens mij inmiddels al kamervragen gesteld. Uh, en,
0: uh, Over Feyenoord City? Nee. nee. <laughs> Nee, over dat, over dat politieoptreden. Je, ja. En
2: dan kom je dus terecht bij uh, minister van Justitie... hier, Vert Ja, nou
0: ja.
2: Nou, die moet het maar zeggen. En, maar ik weet al wat hij gaat zeggen. Die gaat dan weer zeggen van... ja, het is een zaak van de Rotterdamse gemeenteraad. Dan ga ik me niet in mengen. Dit en dat, bla, uh, Nou ja, ik, uh, ik vond het lullig voor de goedwillende demonstrant. Ja, eens. Maar dat dat maar, dat, antivatuig, meppen. dat Dat antivatuig, dat moet gewoon altijd met een lange lat krijgen.
0: Ik zeg gewoon dood, hoor, die lui. Ja, dood, dood. Ah, ja, ja, ja.
2: Ah, nou, nu ben jij weer de naaste jongen. Ja, ik, ja mag ik, ik ook een keer. Ik ben weer de nuance jongen. Jij nu die naaste jongen.
0: Ik vind echt dat er geen smeriger tuig is dan antifa-tuig. Kijk, ja. je hebt, aan de ene kant heb je zeg maar Pegida. Dat zijn mensen die, uh, die uh, ja, soms opstaan uit de scootmobiel om even boe te roepen. En alles is kut. En uh, uh, we zijn geen uh, uh, racisten, maar wel graag alle moslims pleiten. Ja. Maar het is een beetje een treurig gezelschap. Met trouwens een goede leider, vind ik. Want die houdt de boel wel in de hand. Wat ook niet zo moeilijk is gezien het aantal boelen dat er rondloopt. Ik heb nooit sympathie gekoesterd voor Pegida. Ik, vond het ik heb het alleen over die, over die Edwin. Ik heb het niet over de club. Maar goed. Ja, als, nee, als, als, Edwin, waar heet hij? Wagensveld. Weer een nou, dus Wapenhandelaar hè, in Duitsland. Nee, geweest. En bovendien is, was dat legaal. Ja. In Duitsland mag je handelen in wapens. Maar goed, daar gaat het niet om. Maar, maar als je dat dan ziet, keurige oudere heren vooral. En je ziet dat tuig van Antifa, dat, be, dat beroepsmatig overal de boel kon verstieren. Dan denk ik echt, van er ja, valt dood, joh. Stel het je ja. En ik bedoel natuurlijk niet dat ze letterlijk dood moeten. Hè, want uh, mijn ramen zijn uh, schoon, ik wil daar geen verf op. Maar gewoon valt dood. In de oh. zin van, bij wijze van spreken. En, nou ja, en, en wat ik zeg, ik vond dat vooral heel
2: triest voor de, voor de goedwillende demonstranten. Ja, want die, die denken ook, wat gebeurt hier?
0: Hey, we, ik zie dat wij bijna alleen maar vrouwelijke sprekers hebben in deze uh, Na de Jongens podcast. Mm. Uh, in deze vakantiespecial, special hoe we hem maar willen noemen. Uh, en de eerste was een rat, dat was Ellemeet. Hoe zou jij de tweede omschrijven, qua dier? Oh, dit echt... We
2: kunnen hier zo mee uit de bocht vliegen. <laughs> we ik kunnen doe, hier ik, zo ik, mee uit de bocht...
0: Ik bedoelde vliegen. helemaal geen aap. <laughs> we, we zijn hartstikke positief over dat mens dit... Een prachtige, dit.
2: een prachtige pauw met prachtige
0: veren. <laughs> Kom ze.
4: Ja, er kijken allemaal mensen mee die al anderhalf jaar heel hard werken... om er alles aan te doen uh, dat hen uh, door dit beleid opgedragen wordt. En dat doen ze met de beste intentie... Nergens heb ik in de motie beschreven dat ik twijfel aan de intentie van de minister-president. Maar weten wie er ook mee kijkt? De nabestaanden van deze 30.000 mensen. De nabestaanden van de, van, van, van de mensen die zijn overleden. En nergens in de motie staat de heer Rutte is verantwoordelijk voor 30.000 doden. Wat er wel staat is dat we hebben gekozen voor een strategie waarvan we na anderhalf jaar kunnen concluderen dat er heel veel leed te betreuren valt... en dat het misschien wel eens zo zou kunnen zijn... dat een andere strategie tot een andere uitkomst leidt. En als de heer Rutte uh, 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 vindt uh, het wil hebben over beschaving... en daarmee impliceert dat ik die zou ontberen... dan ben ik daardoor licht geraakt. Licht hoor, want ik, licht hoor, want ik ben niet heel snel geïrriteerd. En dat weet meneer Rutte.
0: Nou denken mensen natuurlijk... Wacht even. even, hoor je dat? Ja, ik hoor het... Uh... Worden, vanwege racisme komen ze achter ons aan. Merk ik. Oh, ja. <laughs> en ik bedoelde echt geen aap, Bas. Ik bedoelde echt geen aap. Nee. Sylvana, over wie wij zo positief zijn uh, sinds ze in de Tweede Kamer zit, doorgaans. Ja. Die was ook weer eens in het nieuws. Vertel. Nee, uh, Sylvana Simons. Bij één. Ja.
2: Zij is zo ontzettend goed. Afgelopen zomer. Daar hoor, dat fragment, he, heeft iedereen nu gehoord, ja. uh, was in het debat met, uh, met Mark Rutte uh, over de strijd tegen het coronavirus. En ze zei toen dat het coronabeleid gefaald had, nou ja, wat op zich <laughs> wel duidelijk is. Ja. En dat ze een koerswijziging wilde. Ze wilde namelijk dat het kabinet zou... Uh, Stoppen met alleen maar kijken naar de ziekenhuiscapaciteit. Uh, capaciteit. Maar ook zou gaan kijken naar het aantal besmettingen. Ja. He, Want meten is weten. Nou, en Rutte die kreeg toen een enorme woedeaanval. Wat echt te bizar was. Volgens mij is iedereen daar toen van, uh, van geschrokken. Ja, zeker. En uh, afgelopen week uh, kwam KPMG uh, met een onderzoek. Uh, uh, conclusies uh, van een onderzoek waar het blijkt uh, dat zij de stelling van Sylvana Simons van B1 volledig onderstrepen. Ja. Er is te veel gekeken uh, uh, naar ziekenhuisopnames, uh, uitgaasbeleid, zoals je wilt, en te weinig uh, naar, het, uh, naar het aantal besmettingen. En uh, Sylvana Simons was er heel koninklijk in. Uh, want ze zei het gelijk waar je niet blij om kunt zijn. Ja. Daarvoor is de inmiddels gedaan een schade te groot.
3: Maar wel alle reden
2: hierover nog eens in debat te gaan. En te zien hoe het, uh, hoe het kabinet en mijn 149 andere collega-kamerleden nu reageren. Dus ik kan niet wachten op dat debat. Want ja. Sylvana Simons die heeft ontzettend gelijk gekregen.
0: Ja, prachtig. Dat was een meevaller. Ja, goed hoor. er nog meer? Simons meevallers. Laten we dan maar meteen de hele gifbeker leeg drinken. Oh nee, de liqueur, fles, leeg <laughs> Nee, ik ben
2: gek op Sylvana so Simons. Wat heel interessant is... Zij is een van de best geklede Kamerleden, hè?
0: Dat mag jij zeggen als eigenaar van de stijltweet al tien exact, jaar? exact.
2: Want ik maak al sinds 2009 uh, stijltweets. Twaalf jaar. Uh, waarin ik, uh, waarin ik uh, uh, tweet over kleding van uh, uh, Kamerleden en het Koninklijk Huis. Maar dan gebeurt er soms wel eens iets grappigs. Dan, uh, dan tweet ik van. Uh, ja, eigenlijk vanaf het moment dat. Uh, dat uh, Sofana Simons in de kamer zit, tweet ik van... oh, wat, he wat heeft ze zich weer prachtig gekleed. En dan heeft ze ook een hele mooie uitdossing aan. Want ze heeft daar gewoon verstand van. En dan krijg je dus allemaal fans van Sofana Simons achter je aan. Ja. Hoe durf, je, oh, hoe durf ja. je haar als vrouw op haar kleding te beoordelen? Blablabla. Bla, bla. Nou ja, en dan leg ik dus uit van... nou ja, ik, doe het ook met, ik, ik, eh, ik beoordeel ook mannen op hun kleding. En ik doe dit dus al twaalf jaar... En, maar dat is heel apart. Ja. En toen ik dat stukje... want ik had dus een stukje getikt over dat KPMG-verhaal. En, en nou ja, dan laat je een beetje je waardering daarin uh, blijken. Maar dan krijg je dus uh, ook dom rechts achter je aan. Ja, van, tuurlijk. oh, de, hoe durf je Sofana een compliment te geven? Dit en dat en bla, die, bla, die, bla. Terwijl ze gewoon iets heel goeds heeft gedaan. Hè? Ze, Rutte viel haar aan ja. tijdens die vergadering. Sofana bleef recht overeind staan. En zelfs KPMG moet haar nu gelijk geven. Ja. Ik vind dat heel mooi. En je hoeft, je hoeft helemaal geen fan van bijeen te zijn. Dat ben ik ook niet. Hè? Het is een hele enge wokey wokey club. Absoluut. En wappie -wappie. Maar als een Kamerlid gewoon gelijk heeft, ja. dan moet je vooral als commentator uh, dat gewoon toegeven. Absoluut. En daar niet moeilijk over doen. Nou, daar doe ik nooit moeilijk over.
0: En zeker niet als je van tevoren helemaal niks van verwacht had van het Kamerlidmaatschap. Nee, zijn, maar dat, dat is het, het mooie van Sylvana Simons. Ja. Niemand
2: had er wat van verwacht.
0: Nee.
2: Uh, en dat op het omdat zij in de Amsterdamse gemeenteraad echt bijna niks kon. Nee. Daar, daar maakten ze voortdurend fouten en, 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 en toestanden. Maar ja, goed. Uh, ga, ga maar eens googlen op Sylvana Simons, sinds ze in de Kamer zit. Uh, uh, ze komt er heel goed uit de verf. Ja. Dus die, uh, die, dat gemeenteraadsleefschap, dat was een soort vingeroefening. Daarna de Tweede Kamer, wat gemeenteraad is ook belangrijk hoor, maar de Tweede Kamer is natuurlijk echt werk. Veel meer werkdruk. Die vrouw werkt ook gewoon 60 uur per week minimaal. Uh, en ze komt daar gewoon ontzettend goed uit de verf. Nou ja, dan schrijf ik dat op.
0: Ja. En dat mag niet van rechts. En dat mag ook niet van links. Nee, bizar hè? Ja, ja, dus ik moet, doe het nooit goed. Je moet gewoon voorspelbaar zijn. Ja. Heb jij Thierry Baudet nog een compliment gegeven van de week? But je moet ook uh, het rode vlees... naar die mensen blijven gooien natuurlijk. Die ja. pikken dat langzaam... maar dat ook niet meer van uh, geen stijl echt, en tpo. Een hele vage
2: verhaal van Baudet. Die toespraak en paard <given> Die die niet eens... online heeft durven te zetten.
0: Hè? Nee, dat is ook weer tekenend. Ja. Maar
2: dat echt over homo's. Ik, ik, echt Bla bl Blanke hetero's... krijgen geen eet. Zoiets was het? Ja. Come on. Nee, euh, Thierry Baudet... Uh... Hij is al langer door de mand aan het vallen, dat hebben we ook vaker besproken. Maar met dit soort opmerkingen, ja, het is gewoon een racistische homofoob. Ik, uh, ik, kan, ik kan er ook niks positiefs uit halen. Echt helemaal niets.
0: Nee, ik ben het met Jens. En uh, dat heb ik ook geweten, Bas. Ik ben weer drie uh, donateurs kwijt bij briefje van Jan. Want ik, had, uh, ik was niet lief geweest voor uh, de grote goeroe en de heilige leider. Hoeveel, hoeveel euro kost jou dat dan? Nou, toch wel zes. <lacht> Elke maand, hè? Nee, weet je, liever kwijt dan rijk, hoor, dat soort volk. Ik had trouwens ook gezegd dat, dat ik iedereen, of geschreven dat iedereen die het nu nog voor die man opneemt, hè, die ook dit weer gaat verdedigen, die het feit dat condooms alleen maar helpen tegen aids, nou, dat krijgen blanke hetero's niet, en tegen voortplanting, nou, dat, dat kan iedereen krijgen, maar niet tegen allerlei geslachtziektes, hè, want dat, dat was volgens hem niet zo, het hielp niet tegen ziektes, of virussen. Iedereen die dat verdedigt had ik tegen gezegd: Ik pis op jullie. Nou, dat, dat meen ik natuurlijk ook weer niet. Hè Bas. Dus dat is net als die, die kunnen doodvallen. Ik pis op ze. betekent natuurlijk niet dat ik ze één voor één Letterlijk af ga staan pissen. Want zoveel urine heb ik helemaal niet. Maar ik bedoel nee. dat spreekwoordelijk. Maar ja, dan komen ze allemaal weer. De ergste was iemand die, die had het over dat ik. Nou dat mag. Maar ook mevrouw Dijkgraaf. Een tumor ter grootte van. Ja, ik geloof een ei of zo toegewenst kreeg. En dat was dan vanwege een stukje over Thierry Baudet. Uiteraard door zo'n anonieme rukkertje op Twitter. Ja, ja. Maar weet je, je kan me niet eens meer druk om maken. Ja, dat deed ik toch al niet, maar het wordt steeds minder. Het, wordt, het is echt, uh, ene orde niet eens in, laat staan het andere uit. Flikker toch op met die Baudet. Helemaal klaar.
2: Uh, we nemen deze podcast dinsdagavond op. Normaal doen we dat overdag, maar door omstandigheden moest het even vanavond. Uh, waardoor ik wel de mogelijkheid heb om te vertellen... dat vanmiddag Pepijn van Houwelingen... ook Kamerlid van Forum voor Democratie... Uh, Kamervragen heeft gesteld over een of ander satirisch filmpje... van NTR-programma De Societeit. Oh, ja. als opvolger van de nieuwe maan. Uh, waarin, uh, uh, het is echt ook zo doodvermoeiend... maar goed, ik, ik, ik moet het gewoon vertellen omdat het zo crazy is. Uh, dat programma dat wordt op vrijdag uitgezonden... Uh, en ze hadden een filmpje, uh, een satirisch filmpje gemaakt over die, die serie Squid Game, ja. uh, en dan ging het over wie is er allemaal gevaccineerd. En uh, daar heeft hij van Houwelingen uh, vandaag kamervragen over gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid vert Grapperhaus. Hij wil weten of de makers strafbaar zijn. Jongen, jongen, jongen. Kan een geweldsfantasie, waarbij satirisch een bepaalde bevolkingsgroep in dit geval de niet-gevaccineerden systematisch wordt, worden uitgemoord volgens u strafrechtelijk door de beugel. Ik zie trouwens dat die gast niet eens normaal Nederlands kan schrijven, nu. maar goed.
0: Nee, uh, ja, maar... Van Oudelingen vergelijkt
2: die video in ieder geval met de genocide in Rwanda in de jaren
0: negentig.
2: Nee, maar echt. Ze zijn helemaal doorgeslagen. Vrijheid helemaal doorgeslagen. van
0: meningsuiting uh, voor mij, maar niet voor de anderen. Zo ja? werkt het natuurlijk ook weer bij die randenbielen. Ah, flikker toch op. Weet je, als, uh, als er één zo'n gast zegt... Uh, ik ga naar uh, de Nare Jongens podcast op tpl.nl om geld te storten... steek het in je reet. Klaar, weg. Gewoon ja. helemaal niet welkom. Rot op. Steek Even over geld
2: storten. Daarna gaan we door naar het volgende onderwerp. Waar kunnen mensen storten, Jon
0: Derger? Ja, dat weet je toch. Dat
2: is een enorm lang fragment waar iedereen ja. naar gaat. Dat, ah, ja, luisteren. Ja,
0: dat kan bij de nare Jongens-podcast op tpo.nl, dat kan via nadejongens.backme.org of via bunk.me slash niva radio. Dus dan weten de mensen dat die het eind van deze podcast niet halen. En we zullen zo meteen uitleggen waarom die kans enigszins aanwezig is. Bas, <lacht> we hebben de rad element gehad. We hebben de Paul Simons gehad. Hoe zou je de volgende vrouw willen omschrijven? Qua dier.
2: Oh man, het is. Nou, ze kan vliegen op een. op een veger. Een bezem heet dat, ja. Een bezem. <laughs> een veger. Ze kan vliegen op een bezem.
0: Een, v, een,
2: v, een vleermuis. Nee, we moeten. Sigrid moet kaart daar hebben we het over. Moeten we niet dehumaniseren? Waarom niet?
0: Ja, je, nou, je, hebt net, je hebt net Sylvana Simons gedehumaniseerd, weliswaar in positieve zin. Je hebt Corine Ellemeet gedehumaniseerd. Dan zou je het bij K God Verdorie ook doen.
2: Nou, oké, okay. zeg Kaag is een fucking vleermaars. Hele goede. Ja.
0: Nou, laten we die dame dan nog even aan het woord laten. Iedereen hoorde het natuurlijk. Dit was de originele Sigrid Kaag-sound. Goed hè, Bas? Ja. Hey, goed nieuws over Kaag. Min? Nou ja, het
2: zat een hele slechte week. Uh, D66 bestond uh, afgelopen donderdag uh, 55 jaar. Wat best wel, uh, best wel lang is. Maar qua peilingen bleek er minder reden voor uh, vrolijkheid. Want uit de maandelijkse INO-zetelpeiling... Uh, bleek dat ze kelderden van 24 naar 24 echte zetels naar 15 virtuele.
0: 15 of 17? 15. Oh, die andere peiling was 17 dan. Er waren twee peilingen. Maurice de Hond was 17 waarschijnlijk. Ja, maar, maar goed, 7 tot 9 zetels verlies. Nou, ik vind het knap. Ja. Ja. Ik heb daarover nagedacht, Bas, hoe dat kon. Het kan niet zijn omdat Sigrid Kaag tegenvalt... want Sigrid Kaag is precies hetzelfde als voor de verkiezingen. Het kan ook niet zijn dat Sigrid Kaag in de onderhandelingen... over uh, het kabinet Rutte 4 tegenvalt. Want ja, uh, iedereen wist dat ze alleen kan onderhandelen in oorlogssituaties... en dat ze tactisch een onbenul is als het gaat om platte dorpspolitiek... zoals Rutte die zo geweldig beheerst. Ja. Dus de enige verklaring die ik heb voor het feit dat deze 60 kiezers gedesillusioneerd afhaken is dat zij het niet pikken dat Sidney Smees eruit geflikkerd is. <laughs> ze willen Sidney terug. Dat denk ik, ja. ja. Zij, zi, zij wilde echt de partij worden zeg, zeg maar van inclusiviteit. Ja. Dus dat ook mensen die op het randje van de wet opereren met jonge jongens, dat die ook gewoon een veilig plekje in de fractie kunnen krijgen. Nou, en dat is de enige tegenvaller van Kaag, dat ze Sidney Smees zo keihard heeft laten vallen. Dat, ja, denk ik, ja. dat denk ik. Vind
2: ik vind het mooie theorie daar graaf, maar ik geloof er geen fuck van. Wat
0: dan? Nee, het,
2: het is natuurlijk heel iets anders. En dat, heeft, dat blijkt ook uit de INO-peiling. Die wordt gemaakt door uh, Peter Kannen. Dat is een hele slimme vent. En die schrijft hem dan ook een hele, hele verantwoording bij zijn peiling uh, bij. Uh, volgens hem is de voornaamste reden, hè? Re, voor, voornaamste reden om nu af te zien van, van D66 en Sigrid Kaag. Uh, die hele moeizame formatie dat ze in eerste instantie het spel heel uh, hoog heeft gespeeld om een... Uh, een progressief kabinet te willen vormen. Ja, en nu op de oude voet uh, verder gaat. Ja. Kiezers waarderen K gemiddeld met een 4,6.
0: Bizarre hè? Bizar. Ter
2: vergelijking, in maart was dit nog een
0: 6,1. Ja, het is één kiezersgroep... die hij trouwens nog steeds met een 9,9 waardeert. En dat is uh, iedereen die werkt bij de NPO, bij RTL... en bij alle kranten die in Belgische handen zijn. Want daar blijven ze nog steeds redelijk vriendelijk voor. En het meest kritisch is, gek genoeg... ...eigenlijk Nog NRC, die heeft er echt een beetje laten vallen, ja. Maar de media gaan natuurlijk nog een keer het circus Kaag spelen. Daar ben ik echt van overtuigd als er weer verkiezingen komen. Nou ja, goed voorlopig zijn er geen verkiezingen, want we zitten in de, in de formatie.
2: Maar die cijfers, echt, als je als je er een beetje als je die cijfers gaat crunchen, als je er even induikt... Uh, bijna één... op de 10 van de D66ers. Die neigt nu naar Volt. Ja. Uh, andere d ers neigen naar GroenLinks en de P van de A. Ja, dan ben je wel heel slecht bezig als, uh, als uh, ik ben uh, Sigrid nieuw leiderschapkaart.
0: Ja, absoluut. En Volt ja. is natuurlijk baby D66, dus dat ligt wel voor de hand, dat ze daar naartoe ja. gaan. Maar verder, ja, het is, uh, het is gewoon de afgang uh, der afgangen. Ja. Zal ze nou nog zin in hebben? Ik denk het niet, hè?
2: ja ze kan, ze kan niet meer terug. Ze is aan dit avontuur begonnen en uh, dat moet ik, moet, moet ik er wel nageven. Of althans nageven, ik weet helemaal niet of dat zo is, maar ik vermoed dat. Uh, dit is wel een vrouw die als ze ergens aan begint dat ze het ook af gaat maken. Dus dit is niet eentje die zegt van, oh het valt me allemaal een beetje tegen, ik ga terug naar de VN. Nee, ja, nee dat, dat Kan, nee, want, ik, kan, ik, kan want, ik me niet van haar uh, want voorstellen. Want toen ze bij
0: Buitenlandse Zaken die baan had, helemaal in het begin van haar carrière, en, uh, en eigenlijk had moeten stoppen omdat ze getrouwd was met een PLO'er. Nee, toen, daarom heeft ze haar security curse
2: -curs nee, verloren. Hè? Nee, maar ze toen ze moest ze, weg bij Buitenlandse Zaken. Ja, maar ze
0: besloot zelf door te gaan, tot, tot het uitlekte dat ze met die gast getrouwd was. En ja. toen moest ze stoppen. Maar nou, zij wilde haar, haar werk gewoon afmaken terwijl ze in het nest lag met een PLO-vriendje. Oh. Dat is Kaag. Nee, Kaag is zo fout. Oh, die is zo ja. fout. Ik vind nee, maar goed, vleemd, we, vleemd, zijn wel,
2: we zijn het er wel over eens dat zij deze rit gaat uitzitten. Totdat de partij zegt: van oké, okay, misschien hadden we jou niet tot partijleider moeten maken.
0: Nou, ze hebben niks anders.
2: Nee, maar ze gaat niet tussentijds opstappen. Nee, nee, dat denk ik. Nee, en nee. Daar, en, daarom, de, de en koste daar hebben weg, wij respect voor als nari Jong.
0: Nee, dat klopt. Maar de kortste weg voor haar om op te stappen is gewoon minister worden. Want dit kabinet gaat natuurlijk met drie parlementaire enquêtes die eraan komen nooit de rit uitzitten. En dan kan ze, kan ze veilig weer lekker een VM-baantje pakken. Ja. Ze, dit is natuurlijk voor haar. Zij dacht echt serieus dat ze minister-president van dit land kon worden. Ja. En, nou. en dat, dat, ze is niet eens een seconde in de buurt geweest. Ja, nee, één keer. Eén keer op 2 april en toen liet ze hem zitten. Ja. Toen had ze Rutte de keel kunnen geven, maar dat deed ze niet. Hebben nee, nee. dus, weer dat
2: besproken? Short, 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 wie maar, short, maar ook weer terug. Heb je ja, Twitter? ik heb een tweet gezien. Ja. Over waar we het net over hadden. Over Baudet en uh, AIDS. En, Lekker uh, makkelijk. Laat dat en, dan gewoon naar de
0: stukjes schrijven zo, over Short W. En... Ja, nee, maar short
2: van dit en een heel mooi Frans Wijsglas, uh, uh, VVD, oud-kamervoorzitter. Uh, uh. Beste short, ik zou gewoon even stoppen met je goed bedoelde tweet. Ja. Ik moest zo lachen,
0: heerlijk. Ja, ik kan helaas niet meer lachen om de heer uh, uh, Wijsglas, want hij heeft mij geblokt. Meen je niet? Ja, ik was altijd heel beleefd tegen hem. Ik noemde hem ook altijd heer, maar het uh, heeft niet geholpen. Nou, wij
2: slassen ik zeg gek op elkaar. We gaan ja, ja. binnenkort waarschijnlijk met Cadia Riep naar Podium Witteman, omdat we dat uh, gek zijn op klassieke muziek.
0: Ja, maar ik wil niet dat je vraagt of hij me wil, wil ontblokken. Want ik nee. ben geen bedelaar. Nee, hallo, hallo. Hij kan wij zijn geen we, are, we are no beggars. Wat en het, nou en het komt echt niet omdat ik ooit het gerucht heb doorgegeven dat hij uh, buiten de uh, voorzittersstoel neukte in het Tweede Kamergebouw. Daar komt het echt niet door. Het was al was... ver daarvoor.
2: Volgens mij word ik nu live de Frans Wijsglas. Fuck?
0: <laughs> kan niet,
2: mensen. Dit is toch eerder opgenomen. Maar weet je wat
0: ik wel jammer vind? Dat, dat al die, uh, die oude happen, uh, dat geldt natuurlijk uh, voor hem. Dat geldt voor Dries van Acht. Uh, dat geldt voor uh, uh, Ronald Plasterk. Ze, ze komen allemaal tot een ander inzicht. En of het goed is of niet, dat laat ik even in het midden. Maar ze komen allemaal tot een ander inzicht... Op het moment dat ze geen functie meer hebben in de politiek. Dat vind ik niet. Nee, nee, en in dit het... kader moet ik... Nee, even... wacht even, nee. wacht even. Want ik moet nou, het opnemen
2: voor wijsglas in deze. Ik heb wijsglas nog meegemaakt als Kamervoorzitter... toen ik in de, de Tweede Kamer werkte als uh, verslaggever. Uh, wijsglas uit uh, de Kamervoorzitter mag meestemmen. Ik weet niet meer welke stemming het was. Ik heb het wel eens met hem over gehad. Ik weet, ik weet dat het gebeurd is wijsglas stemt als kamervoorzitter... gewoon wel eens tegen, de, tegen zijn eigen coalitie. Ja. Dus tegen zijn eigen fractie. Vind ik netjes, hoor.
0: Ja, daar heb je gelijk in. Oh. Laat ik het maar gewoon een keer simpel zeggen. Het geldt ook tijd en adem. Daar heb je gelijk in. Oké, okay, we gaan naar de laatste vrouw. Nou, we hadden dus de Rad Corine Ellemeet. we hadden de Pauw Silvana Simons... we hadden de Vleermuis Sigrid Kaag. Ja, zeg het maar bij de vierde vrouw... die uh, aan het woord komt. Ja, hoe zullen wij... Caroline
2: van der Plas eens eventjes gaan dehumaniseren.
0: <laughs> <laughs> en dan zodanig dat we niet voor ons bek geslagen worden of kapot gereden worden door een trekker. Ja. Het is wel goed hoor. Jazeker.
2: Maar ik zit even te. Ja. Ja, we kunnen ook niet vet shamen, Daar zijn we te deftig voor.
0: Wie? Jij en ik. Ja, ik wel, maar jij toch niet? Nee, ik man, jij zegt de meest smerige dingen. Ja. Doe maar gewoon. Ja, Ze kan het hebben. Maar direct... Ja, maar ik zit
2: te kijken. Maar ik heb er, ik heb er gewoon die, geen dierenassociatie
0: bij. Oh, wacht, wacht. Een Leeuwin. <laughs> <Slijmbal>. Krachtige Leeuwin. Dan <laughs> ben je toch een ongelooflijke slijmbal. Ja. <laughs> Echt, je kan echt alle grote dieren van de dierenriem, kan je, die op de ark van Noah zaten, die kun je noemen. En waar komt Bos Paternotte mee met een Leeuwin? Ja, ja, oh, nee, ja. ja, want daar lijkt ze nogal op. Ja, Qua nee, kleur ik, ben, ik ben voor de toffe dieren. Ik ben voor de toffe dieren. <laughs> Rat, vleermuis. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, komt ze, de Leeuwin, Caroline van der Plas.
4: Wat vindt de staatssecretaris van het volgende idee? Er staan in dit tijdelijke en immense kamergebouw circa vier et etages leeg... Als wij als politiek Den Haag nou zelf ook verantwoordelijkheid gaan nemen voor een tijdelijke opvang, in ieder geval een deel daarvan, voor de mensen die hier nog naartoe moeten komen, kunnen wij er niet voor zorgen dat deze etages worden ingericht als tijdelijke woonruimte voor deze mensen. De bouwvakkers lopen hier nog rond. Ik zie ze elke
0: dag klussen. Ja, want Caroline van der Plas was beste vrouwelijke Kamerlid. Heb ik dat goed? Of zit ik er weer naast?
2: Nee, dat is inmiddels weer niet. Dat, dat is... Dat is dat, oh God, die website. Ik, ik vind dat ook helemaal niks. Nou ja, Ton Evandijk, genoeg... Dijk, nee, maar Ton Evandijk, meesterjournalist, zijn we het allemaal over eens? Ja. Die heeft met een maatje van hem een soort website gemaakt waarop alle Kamerleden worden gerankt. En, en, maar ik snap er helemaal niks van. En ik snap ook niet hoe de regels zijn, bla bla bla. En opeens was Caroline van der Plas de beste. En daarna iemand van de ChristenUnie. Dus daar heb ik helemaal niks mee. Ik vind het een weinig uh, succesvol uh, project van, van uh, Ton, ton en Van Dijk, ja. die verder, uh, uh, wat ik zei, wel een meesterjournalist is. Ja. Hij moet gewoon niet meedoen aan deze ratings. Die lijstjes,
0: dus, uh, ja, die lijstjes ja. flauwekul. Ja, de lijstjes precies. Maar goed, Waardoor, desondanks stond ze tweede op die lijst. Ja, nou, ik
2: vond het vooral afgelopen week, uh, vorige week, erg goed. Uh, uh, de Tweede Kamer debatteerde over het uh, Afghanistan-dossier. Uh, en uh, Carole van der Plas dat kwam met een, uh, hele eenvoudig, uh, met een heel eenvoudig voorstel. Uh, er komen allemaal uh, Afghanen naar Nederland. Het zouden eerst 10, 100.000 zijn, maar blijken er nu 2100. Uh, je hebt het nieuwe Tweede Kamergebouw. Er staan vier verdiepingen leeg. Waarom gaan we niet een paar van die uh, Afghaanse asielzoekers daar vestigen? Supermooi natuurlijk. Echt? Ja. Robban, uh, BN'ers die zeggen: Oh, ik, uh, ik, wil, ik wil asielzoekers in huis nemen, maar dan wil ik wel een gratis badkamer afgesponsord
0: krijgen. Wie was dat ook alweer? Ja, geen idee. Weet ik veel. Claudia de Breit. Nee, zo, nee, nee, van. nee, niet Claudia. Was niet Claudia. Nee, die, die heeft zelf badkamers. Nee, maar ik weet, het was een Amsterdamse C-actrice. Uh, ja. Ja. Maar goed,
2: Caroline van der Plas, die heeft gezegd: Van we hebben vier verdiepingen hier vrij staan. Laten we ze in ons eigen huis opnemen. Ja. De Nationale vergaderzaal <kijf> En ik vond dat zo sympathiek van haar. Ja. En de Tweede Kamer vond dat ook, want de motie is aangenomen.
0: En was de motie uh, dat ze er aandacht voor vroegen... of dat ze wilden dat ging gebeuren? Nee, uh,
2: ze wilde dat de Rijksoverheid... Uh, en de Rijksgebouwendienst serieus gaat kijken... Uh, naar het opvangen van asielzoekers... in het uh, gebouw van de Rijksoverheid. En in het bijzonder... Het gebouw van de Tijdelijke Tweede Kamer.
0: Ja. Nou ja, het, is allemaal, het, is op, het is mij allemaal gescheten, eerlijk gezegd.
2: Nou nee, ik vond het mooi. Het is, eh, want, het want, gehoog, want al die linkse die zeggen... oh Caroline van der Plas, dat is eigenlijk... is, uh, is uh, extreemrechtse ja. boerin, bla bla, bla bla bla. Nou nee, ze komt hier met een concreet plan. Laten we als Tweede Kamer echt een keer iets doen. En dan, en dan vangen we ze bij ons op. We hebben vier verdiepingen. Nou, dan kun je misschien wel uh, 200 uh, uh, Afghanen kwijt.
0: Zoals de grote filosoof Jan Roos zou zeggen: Ach, je hebt gelijk ook. Wat, ja, mij, voor de, wat mij wel voor haar, voor haar innam, was dat ze in een van de programma's had. Ik geloof bij die, uh, hoe heet die blonde gozer die ooit Expedition Robinson deed, die Engert. Dat is echt een vrouw of is? Dat is jouw <laughs> dossier, Jan. Ik weet
2: er echt helemaal niks van.
0: Nou ja, in elk geval een programma waarin één iemand de hoofdrol heeft. En dat werd deels thuis bij die mevrouw opgenomen. Dus bij Caroline in dit geval. En dan zie je gewoon een, een heel doorsnee rijtjeshuis in Deventer, meen ik. Mm. Ja, dat vind ik dan wel leuk. Van gewoon, hup, niet moeilijk doen over mensen thuis ontvangen. Gewoon die hut laten zien. Maar Caroline van der Plas deed mee aan Expedition nee, Robinson? Nee, 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 aan een programma van die gast. Ik weet niet hoe die heet, want ik ben helemaal niet scherp vandaag. Dat heb je wel gemerkt. Ja. Uh, maar... Nee, gewoon dat je dat je huis laat zien. Heen deze tijd waarin alle politici heel spastisch doen over bedreigingen... en, en noem allemaal maar op, alle ellende waar ze mee te maken hebben... terwijl ze zo hard werken voor die paar rotcenten. En dat zij dan gewoon een televisieploeg thuis ontvangt. Dat vond ik uh, klasse. En ook dat ja. ze in een gewoon huis woont. En toevallig weet ik dat zij... Je hebt wel eens mensen die leven uit hun koffer. En mm. ik weet van haar dat ze uit haar kofferbak leeft. Dus zij heeft achter in haar kofferbak... vraag me niet hoe ik het weet... Maar achterin haar kofferbak heeft ze een hele stapel losse kleding liggen. En uh, ja die reist met haar mee door het land. Langs al die tv-programma's natuurlijk. Dus, ja, dat vind ik wel heel, heel grappig. Van, ja, we hebben nu, heel, over, we heel, hebben heel nu over kleding. kleding. En ja. dan gaan
2: we het. eens dus hebben over mijn stijl tweet ja, over politici.
0: Ja, wilde jij naartoe? Maar ik maar, nee, ik vind ik... haar
2: niet een grote dresser hoor. Ik nee, vind... Heel
0: slecht. Ja. Maar ja, het, het komt ook uit, letterlijk uit de, kofferbak, uit de kofferbak van een... Uh, ja, een heel doorsnee autootje rollen. Oh. Uh, en, en één ding daarover, dat rode leren jasje, dat kan dus echt niet meer. Dat heb nee. ik nou al 84 keer gezien. En ze en... moet sowieso stoppen met al die leren jasjes. Een beetje ordie zeker. Ja. Daar hou jij niet van, hè? Nee. En het is een Maar ze zou echt een keer
2: met een, met een, een uh, stilist moeten praten.
0: En een kapper ook, of niet? Ook weer een ding, wat jij natuurlijk ook niet weet. Zij heeft dezelfde kapper als Martien Meiland. Kijk eens. Ja, alles, ja. Ah, is, eh, alle puzzelstukjes komen nu samen. Ja, ja, ja van, van dat soort dingen weet ik alles tegenwoordig, Bas. Weet je, weet je wat Caroline
2: van der Plas zou moeten doen? Nee. Een autobiografie schrijven.
0: Nee, nee. Echt niet. Nee, want ik ken nog wel een uitgever. Nee, ik niet. Nee, gaan we niet doen. Nee, nee, nee. nee. Bart... Baudet heeft dat trouwens genaaid.
2: Op diezelfde toespraak uh, in Huron gewaard. Wat dan? We hadden een uh, paar maanden geleden Formule 1 op Zandvoort. Ja. Caroline van der Plas heeft toen gezegd... Hè, de, de, de koninklijke luchtmacht die zou een uh, flyby heet dat, uh, doen. Ja. Dus een JSF en een, uh, een F-16 en, en mooie helikopters die we hebben die dan zo over het circuit zouden scheren. En zij heeft toen bij OPEEN gezegd van... Uh, nou, vind, ik vind eigenlijk dat we dat niet moeten doen. Uh, uh, want de boeren die worden heel erg gepakt op, uh, op stikstof. Dus ik vind dat niet zo passend. Een paar dagen later uh, werd de vergunning ingetrokken voor die flyby. En zei de regering uh, in een persbericht of het ministerie van Defensie... Geen flyby tijdens de Formule 1. Hè? Gewoon, ja. gewoon Formule 1-Zandvoort. Onze Max. Prachtige prachtige plaatjes opgeleverd. Nou, daar heb ik... Uh, want je weet, ik ben een felle Twitteraar. Daar heb ik haar op Twitter op aangesproken. En uh, ze zei... Ja, zo erg meen ik het niet. Dit en dat en bladibla. Wat zegt die schoft? Die schoft van de Thierry Baudet in Heerugewaard... We afgelopen week einde. Caroline van der Plas wilde de Formule 1 in Zandvoort verbieden. Het ja, ja. gelul is. Het is ja. gelul. Caroline van der Plas wilde de Formule 1 niet verbieden. Ze, ze heeft zich uitgesproken, wat ik heel dom vond, tegen die fly past of flyby. Ja. Maar Baudet maakte van dat ze de hele Formule 1 wil, wilde verbieden. Ja, het is zo gemeen. Het is ja. allemaal.
0: En dan was dat omdat ze diertjes in de duinen wilde redden of zo? Nee natuurlijk, nee, natuurlijk niet. Het gaat, gaat om die stikstoftoest. Maar dat Baudet zelfs. Ja. Gewoon
2: iets wat, wat feit. Nepnieuws.
0: Fake nieuws. Ja, Baudet verspreidt nepnieuws. Ja. Ja, ja, dat mag niet. Over, over de rug van die prachtige Leeuwin van de Caroline. <laughs> Sweet Carol. Hey, ik kom nog even terug op een vorig punt. Art Rooijakkers.
2: Ik weet niet wie dat is.
0: Ja, dat presentator van het programma waar ik het net over had dat Caroline, Caroline van der Plas thuis ontving. Oh, was dat Art Royakkers? Denk het wel. En wat grappig is, ja, we zijn toch in de privésfeer beland, Art Royakkers is deze zomer gescheiden, of in elk geval weg bij zijn vrouw gegaan, of eerder dan deze zomer, maar in elk geval dit jaar. En die vrouw, die heette, ik hou van uh, toepasselijke namen, Andrea Pleiten. Mooi hè? Pleiten, ja. Ja toch.
2: Ja, leuk. Leuk, Jan.
0: Leuk. Haha, stukje, het stukje helemaal, entertainment het voor wordt, de he, mensen. Het wordt geloof <laughs> ik helemaal niks vandaag. Bas, jij wilde graag een nieuw rubriekje in, uh, in onze Na de Jongens podcast. En dat heb je gekregen. We hebben uh, Erik de Vlieger gehad. We hebben Bob Dijkgraaf gehad. Ja, ik weet het Nou, nog. ik moet van jou elke week uh, Rob Hoogland vragen, maar dat ga ik helemaal niet doen. Ik beloof elke keer dat ik dat ga doen, maar ik ga dat echt niet doen. Want Rob mm. zit daar echt niet op te wachten om een WhatsApp-bericht in te spreken. Dus ik dacht, nou, er is in Den Haag wel weer wat uh, nieuws geweest. Hè? Die, die strafzaak tegen Richard de Mos, die is, tegen, die is over de, de uh, gemeenteraadsverkiezingen heen getild. Nou, dat is allemaal geen toeval, hè? want dat had je best binnen twee jaar een keer voor de rechter kunnen brengen. Dat hoeft geen drie jaar te duren, wat ze nu gaan doen. Maar ik had dus Richard de Mos gevraagd om even twee minuten in te bellen. Nou, ik kan je vertellen, Bas, Paternotte, je kunt gaan plassen. En dan ben je precies op tijd terug om het einde van de voordracht van Richard de Mos te halen.
3: Dag, Bas, dag, Jan. Ja, het uh, duurt nu al uh, drie jaar. Je zou denken drie jaar. Ja, drie jaar. Ze hebben me natuurlijk eerst een jaar afgeluisterd, uh, gevolgd, uh, onderzoek gedaan. En toen hebben ze op 1 oktober 2019 uh, met heel veel bombariën een staatsgreep gepleegd. Ja, ik zie het niet anders. Want door die staatsgreep. Uh, uh, ja, is Den Haag het beleid kwijt waar de stad in meerderheid op heeft gestemd. Ja, en dat beleid was natuurlijk een beleid met het eerste hart voor Den Haag uh, College. Uh, dat viel naar aanleiding van uh, allerlei valse beschuldigingen. Ja, en twee jaar na dato uh, weten we nog niks. En ga ik straks als lijsttrekker de verkiezingen van 2022 in. Ja, en dat heeft natuurlijk alles schijn van een politiek uh, proces, van een karaktermoord. Want ik moet als lijsttrekker uh, knokken, niet alleen tegen de politieke opponenten... maar ook uh, tegen de beschuldiging van het OM, die nu dus al twee jaar boven de markt hangt. En waar het OM ook helemaal geen vaart maakt. Ze hebben eerst een jaar gewacht, alvorens ze mij gingen verhoren. Daar heb ik honderd uit verteld wat er gaande is. Ik heb er ook een boek over geschreven, mijn verhaal, daar staat alles in. Ja, ze hadden gewoon voor de verkiezingen um, opheldering moeten geven, het voor de rechter moeten brengen, dat de rechter een uitspraak over hadden kunnen doen, in plaats van dat ze het nu over de verkiezingen heen tillen. Dat is heel vervelend, maar gelukkig zie niet alleen ik dat, maar ook de meerderheid van de stad Den Haag. En ga ik vol vertrouwen de verkiezingen van 2022 in. Waar mijn partij nog groter gaat worden dan die nu al is. We mikken op 14, 15 zetels. En hoe groter we worden, hoe groter de kans dat we weer bestuursdeelname kunnen afdwingen. Dat is ook direct de tweede ambitie. Naast groter worden, willen we weer in het stadsbestuur. Want degenen die nu de stad besturen, hebben niks anders gedaan dan op de winkel gepast. En geen beleid gemaakt, sterker nog, onder VVD-beleid... ...heeft de stad een jaarlijks tekort van 19 miljoen euro. Dus er is werk aan de winkel. Uh, en ik ga met volgetrouwen de verkiezingen van 2022 in.
2: Huh. Huh. Dijkgraaf, zijn we nog aan het opnemen? What the fuck?
0: Hoe voor je het? Ja, hij heeft wel een punt natuurlijk. Juist. Dit was de 34 e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan bij de Nade Jongens pod Ja, waarom zeg ik dit? Er is luister toch geen hond meer. Oké, okay. doneren kan bij de Nade Jongens podcast op tpo.nl, via nadejongens.backme.org of via bunkme bump.me/niva-radio. Heb je tips, wil je ons overladen met complimenten of wil je inbellen? Stuur dan een voicebericht via WhatsApp naar 06 50 20 81 03. De mazzel. Do <laughs>